0: Esto es Contagiate del virus de buenas noticias, el lado B del coronavirus. Hola, hola, ¿cómo les va a todos? Ya estamos acompañándolos nuevamente en esta propuesta tan particular que tiene que ver con mostrarte algunas de las situaciones que también suceden, más allá del contexto de la pandemia del coronavirus, que sigue afectando en mayor o menor medida a distintos lugares del mundo, más allá de todo lo que se ha avanzado en este último tiempito. Estamos saliendo a través del aire de CBC La Voz, a quien agradecemos, como siempre, por permitir que nuestro mensaje se expanda, al igual que en la Argentina, estamos emitiendo... Gracias a Radiovisión en el 95.5 en la ciudad de Zapala, provincia de Neuquén, a quienes les enviamos también un abrazo fuerte, un gran cariño y gracias ¿no? por dejar que esto que nosotros venimos haciendo desde el año pasado llegue a mayor cantidad de personas. Una etapa que nos ha enfrentado... A una situación desafiante, quizás hasta difícil Pero siempre con confianza, con fe Como fue nuestro gran objetivo, misión Y hoy traemos precisamente para mostrarte historias Que tienen que ver con aquellas personas Que quizás han tenido que reinventarse A partir de esta nueva normalidad Que tenían diversas actividades Que requerían mucho desde lo presencial Y que hasta les diría que han encontrado Un lado beneficioso A partir del uso de la creatividad Y cómo han tenido que adaptarse a esta nueva realidad. La primera historia tiene que ver con Colombia, en Bogotá, y se trata de ni más ni menos que Sebastián González, quien llevaba 10 años creando experiencias en el sector del entretenimiento en ese lugar, y su empresa es socia de un grupo empresarial que tiene varias discotecas en la ciudad de Bogotá. Consciente de que era difícil la apertura de discos y bares y que eso no lo veía en un futuro cercano por causa de la pandemia, él pensó en crear fiestas por Zoom, la herramienta que se volvió muy popular en este último año. Cuando empezó, que fue en el año pasado, eran gratuitas y entraron hasta 500 personas. En las fiestas más recientes cobra una entrada de 5 dólares a los hombres y las mujeres entran gratis. Entendimos que hay mucha gente sola en su casa, comenta, y que están buscando una nueva opción de entretenimiento y de pasar el tiempo. ¿Cómo se fue enterando la gente de esta iniciativa? González dice que el boca a boca fue clave, pero también ha invertido en publicidad a través de Facebook y de Instagram. No sabemos cómo, pero a las fiestas empezaron a llegar norteamericanos y alemanes. Dice sobre un fenómeno que lo ha tomado por sorpresa y que ahora, como digo, ve como una oportunidad, ¿no? Ya no pensamos en lo local, sino que a nivel mundial podemos hacer conexiones bien interesantes. Y además, bueno, él dice, mientras que abrir una discoteca quizás para 800 personas tiene costos fijos, acá por internet es mucho más sencillo. Siguiendo en ese mismo país, en Colombia y en Bogotá, esta historia tiene que ver con Natalia Pérez, que lleva tres años a cargo junto a su socia de una tienda llamada La Trocha en el centro de Bogotá, que comercializa principalmente alimentos y envasados orgánicos de pequeños productores y artesanos locales. Acostumbrada a trabajar en una tienda de atención al público, la implementación de la cuarentena con la pandemia, por supuesto que le preocupó. Ella dice, decidimos cerrar las puertas y seguir funcionando de puertas para adentro, solamente con domicilios y entrega personal a los vecinos que pudieran pasar a buscar la compra. Además, se vieron obligadas a cambiar su operación. Ahora empezaron a trabajar solo lunes, miércoles y viernes preparando las entregas y los demás días reciben los pedidos y se organizan con las fincas y los productores. Nosotros, hasta antes de la pandemia, comenta, no teníamos ningún sistema de domicilios organizados, así que tuvimos que movernos a encontrar un servicio de bici mensajería. Claro, todo esto hizo que su negocio empezara a incrementarse y le llegaran cada vez mayor cantidad de pedidos. Nuestras ventas, gracias a la pandemia, han subido tres veces lo que eran. Ha pasado de ser un negocio que se mantenía como podía poco a poco a vernos por primera vez con un volumen de ventas que por suerte conseguimos manejar. En Bogotá las entregas a domicilio son parte del ADN ya de la ciudad por lo que también es posible hacer órdenes a supermercados grandes pero ella advierte que en tiempos de pandemia... Algunos han presentado atrasos con las entregas y eso ha representado una oportunidad ¿no? para las empresas más pequeñas como la suya. Ella termina diciendo, es bonito ver que mucha gente ha decidido irse por el lado de la comida orgánica y que ha visto esto como un buen momento para apoyar este ámbito, concluye. Como vamos viendo en este tipo de historias, y lo decíamos en el título de este podcast, no, a raíz de la pandemia, estas personas que se han visto obligadas a reinventarse y, y a generar nuevas cuestiones en torno a su actividad. En este caso, clases online con un campeón mundial, Antonio Díaz. Es karateka, bicampeón mundial venezolano, y empezó el año pasado entrenando para su participación en lo que van a ser los Juegos Olímpicos de Tokio, ...la primera edición de los juegos que admite el karate en su programa... ...mientras que Díaz se entrenaba en Hong Kong y España... Eh, ...su centro de entrenamiento en Caracas que abrió hace dos años... ...se mantenía activo y mantenía nuevos estudiantes... ...pero las respuestas económicas convencionales para una recesión... ...no iban a funcionar hasta que las personas pudieran volver a trabajar con seguridad... Cuando el gobierno venezolano decretó el año pasado esto de la cuarentena obligatoria, bueno, él recién terminaba de llegar de España y ordenó enseguida la cancelación de clases, por supuesto, en lo presencial. ...ahí trabajaban dos instructores que viven de lo que ganan... ...al igual que otras tres personas que trabajaban en otras áreas del negocio... ...explicó, algunos clientes cancelaron sus suscripciones... ...hubo quienes estuvieron de acuerdo con no pedir la devolución del dinero... ...y al percatarse ¿no? de que esta situación no iba a ser temporal... ...y que iba para largo... ...Díaz exploró una vía que normalmente había visto con ojos dudosos... ...que fue dar clases por internet... Empecé a hacer Instagram Lives a través de la cuenta del centro, vi que mucha gente se sumaba, incluso de otros países. Él tuvo que improvisar un estudio de grabación en, en su academia de karate. Después se pasó también a la plataforma Zoom, al igual que los dos instructores de su academia, aunque la transición no fue fácil. Está el problema de la conectividad en Venezuela, porque hay gente que nos dice que no tiene internet o que la conexión es mala... Y el otro desafío es la informalidad. La primera vez que di clase me inventé un trípode con un rollito de papel higiénico. Además dice que dar indicaciones y corregir posturas de sus estudiantes a través de una pantalla es bastante difícil. Pero en medio de toda esta improvisación, él reconoce que más público se ha interesado en lo que él hace y que a raíz ¿no? de haber transformado sus clases presenciales en lo virtual, se le abrieron muchas oportunidades. Siguiendo con este capítulo donde te estamos mostrando historias ¿no? de reinventados en pandemia, cuando la chilena Luz Briceño dejó el diseño de modas en años recientes, empezó a investigar cómo podía producir textiles que tuviesen propiedades antibacterianas al estar elaborados con cobre. Se asoció con una ingeniera comercial, Soledad Silva, y con Rocío Casís, quien supervisa la producción y tiene también experiencia en textiles. Y crearon una empresa llamada The Cooper, antes de la llegada del coronavirus, Diseño cuenta que estaban enfocándose en crear textiles antibacterianos para usar en quirófanos. Pero claro, cuando llegó el COVID, voltearon la atención hacia lo más urgente y empezaron a fabricar mascarillas con telas elaboradas con nanopartículas de cobre una iniciativa que también otras empresas chilenas que trabajan con cobre han emprendido en el país que más produce este mineral en el mundo. El cobre tiene el beneficio de que es antimicrobiano y hay muchos estudios dando vueltas que indican que un microorganismo o virus respiratorio muere a las cuatro horas sobre una superficie de cobre. Como todos sabemos, el virus que causa el COVID-19 puede mantener su poder infeccioso por horas e incluso días, dependiendo del material en el que se encuentre según los resultados de la investigación que hicieron en diversos institutos. ¿no? El virus sobrevivió y conservó su capacidad infecciosa en el cobre por apenas cuatro horas, mientras que en el acero inoxidable y en el plástico lo hizo por tres días. Entonces, ella dice que en menos de un mes han vendido 60.000 mascarillas y que generaron empleo a más de 70 personas. Cuando íbamos a ferias médicas antes de la pandemia, la gente se entusiasmaba con nuestra idea, pero siempre decían que era más cara de lo que pagaban por otros materiales. Pero ahora, bueno, son viñedos, salmoneras, empresas de telecomunicaciones y de moda las que han comprado ya sus mascarillas para brindar protección a sus empleados. Comercializar las mascarillas para el mundo civil se ha combinado con la difícil tarea de obtener las certificaciones para avalar su uso entre el personal médico y ella termina diciendo que cuentan con el trabajo de virólogos y epidemiólogos para probar la mascarilla con la cepa del nuevo coronavirus. Y otra de las historias que te traemos en este capítulo de Reinventados en Pandemia es del argentino Antonio Bertasio que solía lamentarse por aquella inversión que hizo hace aproximadamente unos seis años en una aplicación que no resultó tan exitosa para su negocio de fabricación de pan. Hoy en día afirma que fue precisamente esa herramienta móvil llamada Quiero Panet la que le está salvando el negocio. Nos dio una esperanza, un norte, es como que ya teníamos que hacer, él explica, la aplicación funciona mostrando un catálogo de panes congelados... ...disponibles para hornear en casa. Bertasio tuvo que pasar de proveer en Buenos Aires... ...a restaurantes, comedores, supermercados, e instituciones públicas... ...a consumidores particulares. Lo primero que solicita la aplicación es el código postal del cliente... ...y si está en la zona de operaciones de la empresa... ...enseguida se les ofrece el catálogo de panadería congelada... ...que luego se despacha directamente a la casa del consumidor... ...quien finalmente hornea el producto. Con la experiencia que él ya tenía de la crisis económica en la Argentina del 2001... ...él ya se había reinventado en ese entonces y ya conocía un poquito la incertidumbre... ...pero claro, él comenta que el año pasado cuando aquí en nuestro país la Argentina decretaron la cuarentena... Él generó una reunión de urgencia con todo su equipo, con unas 25 personas, y les dijo que a partir de ahora todos iban a ser vendedores y que lo harían recomendando a la gente para que usara la aplicación. El golpe de gracia vino cuando un medio local argentino reseñó el negocio de, de Bertasio y la novedosa forma de despachar pan no le dio la dimensión que tenía hasta que, bueno, terminó dándose cuenta de cómo esto le había beneficiado y cómo la empresa empezaba a darse a conocer a muchas más personas, ¿no? Así que como vemos, a partir del de contexto pandemia pudo crecer, ahora ya armamos un negocio, una campaña de comunicación, hay personas especializadas y directamente enfocadas en que podamos expandirnos y seguir creciendo sobre esta base digital. Y hasta aquí llegamos con este podcast por el día de hoy mostrándote algunas de las historias de personas que se han reinventado a lo largo del año pasado y que el contexto pandemia si bien los ha obligado a tener que generar nuevas actividades o quizás dentro de lo que ya venían llevando adelante, bueno, buscarle una nueva manera de poder continuarlo y que hasta han encontrado ¿no? a partir de eso el beneficio y la oportunidad para poder crecer. Gracias a CBS La Voz que permite que nuestro mensaje a través de este podcast se expanda y gracias también a Radiovisión en el 95.5 en la ciudad de Zapala, en la provincia de Neucán. Soy Karina Bimonte y los espero en el próximo Contagiate del Virus de Buenas Noticias, el lado B del coronavirus.